听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是冷建国，我是张之奇，我是傅世野。哦、uh, ，那今天这一期节目呢，我们想谈一个比较当下也很历史的主题，就是饥饿。啊、uh, ，它的由头当然是现在。目前上海在疫情风控下，很多人面对的一个现实问题，嗯，啊、呃，它既是现实中的食材不够不充足，其实也是一种嗯饥饿的状态吧。我觉得有的时候你即使有菜，可能你也不敢吃，或者是那并不是你想吃的东西，人长时间处于一种隐性饥饿的状态。所以我们今也想用今天这期节目。跟大家分享一下我们之前在一些阅读中，然后了解到的饥饿的问题，然后以及饥饿到底如何影响了我们的身体和我们的大脑吧。嗯嗯，我们最近也在开放随机信箱嘛，然后很多听众给我们写信的过程中都会提到他们目前的这个饥饿的体验。就是我们在昨天发布的隔离信箱第九期里面，其实有一位听众有写到说，他们一家三口人就是面对桌上一盘菜的时候，就是会彼此谦让，就是都说自己不想吃，让给对方吃。然后我在最近跟上海同事的聊天中也会提到，就是大家。两个人生活可能每每餐只炒一盘菜，而且不舍得吃完、嗯。我相信这是很多身处城市的年轻听众可能很难想象的一个状态。嗯、然后我们为什么因为上海就是很多朋友处于饥饿之中而觉得既悲哀震惊而又心有戚戚，即使自己可能并没有处于那样的饥饿中，也开始囤菜。就是我们三个都在囤很多很多食物、嗯，然后除了素食品罐头，然后还有一些蔬菜，所以其实我们最近也处于一种每天都要去轮换着使用冰箱里的蔬菜，以不浪费、不让它变质这样一个过程中吧。嗯，我觉得一个是因为就是发生在他们身上的这些饥饿也随时可能发生在我们身上，嗯、因为这不是不是因为现实中的食物短缺造成的，它是一个。现代社会的概率问题，就是它很随机，然后是完全不确定的。另外一方面，我觉得是对于很多城市中的年轻听众来说，饥饿距离我们已经很遥远了。是。然后这次就像突然浮出历史地表一样，就呈现在面前，并且你看到有这么多你的朋友、你的合作伙伴、你的老师就处于真实的饥饿当中，这还是很让人震惊的吧？对，我想到就是。大家前一段时间不是有很多囤菜指南，就是说有一种保存食物的方法是你先把煮熟再冻起来嘛。嗯。然后就想到我父母，其实他们就我们老家那边特别喜欢吃的一个菜叫冻山药，就是我们说到了土豆，哦、就山药在我们那儿就是土豆。嗯。其实它应该就是先把它，我其实有点不太确定是先把煮熟了把它冻起来，然后再解冻直接蒸一下。对，应应该是这样的一个饮食步骤。嗯。然后我爸妈就特别喜欢吃这个东西，然后在我小的时候，他们也会问。我要不要吃？就即便到现在，有的时候我妈还会吃这样一种食物。然后那天我看到那个囤菜指南，就是说要把东西先煮熟再冻起来再解冻。然后我突然就明白了他们为什么喜欢吃这个，可能是小的时候的一种饥饿记忆。因为就以前我每年都会，呃，就每年暑假会陪我爸妈回老家，然后他们就会见他们的小学或者初中、高中同学。然后大家最后讨论，因为在饭桌上嘛，最后讨论到的永远都是自己小时候的饥饿记忆，比如说我爸妈。上高中或者初中的时候，就是从来没有吃饱过的一个状态。嗯，然后在学校的食堂里面也是那种，就是大锅饭或者是那种粗面。
就基本上是每一餐都是忍饥挨饿的一个状态。然后我觉得我当时在饭桌上听，就是我从来没有想过这个事情会离我们如此之近。直到这次可能上海很多朋友他们面临这样的处境的时候，并且在微信上面，其实我们是传达一种双双向的关怀，就是我们对上海的朋友永远就是在问你吃的够不够啊，你囤的菜呃还够吗？然后你能下楼自由活动吗？上海朋友回馈给我们的就是。呃，你们一定要多囤点东西。对，所以我觉得在这种情况下，我就突然又回想起了我们就我父母喜欢吃的那个冻山药，我会觉得就是有一种时光轮回的感觉，就其中又有一些心酸无奈在里面。嗯，嗯我记得我爸就是他到现在很喜欢吃那个麻酱拌白糖蘸馒头。嗯就是崴几勺麻酱，然后和那种白砂糖拌在一起、嗯。就是小时候他们就那个就已经是很美味的食物，嗯、然后因为是甜的，对，又是热量很高、热量很高的食物，对。然后每次他吃那个，我妈都会就是都会怪他，就说：“哎呀，怎么现在还要吃这种东西？”就是就好了。对，就是其实他记忆里那个是很好吃的东西。嗯，就可能这么多年他在比如说很饿或者很馋的时候，还是会想起来那个东西。嗯，嗯刚才师姐提。到。要说那个冻山药，我看，因为就是疫情期间，很多地方提供的统一蔬菜调配很多都是土豆，然后但因为之前其实我们不鼓励大家吃生芽的土豆，就会说已经有龙葵茧，你要把它扔掉。但现在我看有一些科普博主和植物博主就会出来跟大家讲，就是它发芽发到什么程度，你还可以凑合吃，然后你要怎么样处理掉这个芽，然后你甚至要怎么样，比如种土豆。然后就会觉得，哎，突然就食物要利用到这样一种效率了，对。然后提到土豆，就是也想跟大家分享一个我的朋住在上海的一位朋友的故事吧。我们已经认识了十二年，然后现在也是他跟他爱人两个人被封控在家里。然后有一天，他突然来跟我讲说，他跟他先生中午只煮了半包汤圆吃，就是下午两个人。处一直处于都很饿的状态，然后因为他爱人真的很饿，然后晚上去备菜的时候就是削了三个土豆的土豆皮，然后让他去炒一下，然后他就是很埋怨，然后很生气，说你怎么舍得一顿饭就是削三个土豆？然后我听到之后就觉得太难过了，然后就是在在二十一世纪的今天，然后一顿饭只削三个土豆的土豆皮，他会觉得是很奢侈、很浪费的吧？然后也反映出他们现在这个。食物短缺的状况是多么严峻，然后，嗯，他也跟我说他现在的一个生活状态，就是他只剩下两听可乐了，然后就一一罐有糖和一罐无糖，然后他就再也不敢打开那个柜子，就是他不忍心看到那两罐可乐还在那里。然后他跟我说，嗯，他在看韩剧的时候，然后看到剧里面的人在吃烤五花肉，然后他就暂停下来，就是看那个他们吃肉的画面，就是看了一分多钟。太心酸了。对他现在就是体重已经降了五六斤，然后我觉得可能很多上海朋友吧，就是我这个朋友还是一个年轻朋友，其实他可以团购啊，可以买菜，然后可能年纪更大，不擅长使用社交网络跟手机的，可能很多年纪比较大的人就面对着更艰巨的一个买菜的考验吧。然后我这个朋友跟我说到这儿。
我我就想到，我其实就是在那天早上看到了一篇文章，就是讲饿肚子的时候人的身体发生了什么，讲的是上世纪四五十年代美国做的一个饥荒实验，也是人类历史上唯一一次，就是真的去饿志愿者，然后来得出饥饿到底如何改变了你这样一个非常残酷，现在看来很不人道的实验吧。但当时那些实验者也都有一个共识，就是我们挨饿是为了让更多的人不挨饿。那个实验的结果一直到今天都是特别重要。的营养学和医学论文会去引用的一个重要的实验，然后其中这些志愿者在挨饿的时候，然后科学家就在观察他们，他们很重要的一个表现就是对其他事情的兴趣都在下降，就会把注意力放在食物上。他们在看书、看电影的时候也看不到别的东西，只能看到那些人在吃东西。嗯，所以就是我这个朋友，当他跟我说他看韩剧只能看到他们在吃五花肉的时候，我就觉得。就是我们身体，就是可能已经处于不同时代了。然后你平常吃饭的营养配比也不一样，但是你对饥饿的反应其实是非常相近的。你都会体重下降，然后你的肌肉大幅度的减少，然后你的情绪、你的呃专注力都会受到很多的影响。包括很多人呃，以及这个实验的志愿者，在后期恢复正常饮食之后，然后也会开始有暴食症的倾向。所以。这种饥饿对人的身体和人的大脑的影响都是比较深入的吧。嗯，就是上次建国跟我讲这个，我就想到上周那个我男朋友做了一个手术嘛，嗯、然后他就是前一天晚上八点之后就没有再进食进水，然后他手术完了大概是中午十二点多、嗯，然后就手术结束之后六个小时之内他还是不能吃喝，所以他将近饿了二十四个小时，就是没有喝水也没有吃东西。后来我们就下午在那个病房里一起看一个英剧，他就真的是只能看到那个里面的人在吃什么，嗯、然后就是里面吃什么他都说我想吃，然后就你跟他聊天的过程中，你提到任何的吃的，哪怕就是你平时可能。就 last resort， 你最后才会想吃，比如说那种快餐、垃圾食品。就平时可能他不会想吃那个东西，嗯、但是你提到他，他都会那种眼冒金星的、嗯，就是很想吃那个东西。对，我觉得我们现在谈的这种，就平常我们之前聊天会提到，说我比如饿了，我精神不好、嗯，然后饿了之后我心情不好，就是我们谈的是一种。比较短暂的饥饿，就可能是比如太忙了，然后饮食不规律，然后或者是一种主动的饥饿，比如因为身体健康问题，或者是因为减肥的需要，然后有规律的这种节食，甚至有一些人会选择另类的养生方式，比如屁股啊什么的。我觉得这种主动选择的，而且你知道你身边食物是安全的、充足的状态下的饥饿。跟比如现在是上海，比如或者其他地方的人处于那个饥饿完全的不一样，是就是你这种担心对食物的不确定性，以及你吃的并不是你想吃的东西，嗯、我觉得也是一种饥饿。我我前两天也是，我刷微博就看到一个人，他发微博说从那个冰箱里翻出来了半块黄油，嗯、然后就想到那个汪曾祺那个小说《黄油烙饼》，然后后面引用了一段那个作家黄立群，就是我们之前介绍过那个台湾、嗯、的房间，对台湾作家他。写的一段，就是大概就是介绍了一下这个小说。我不知道大家你们上那个中学的时候有没有学过这篇？就是在天津，我当时上学的时候，这个是作为一个课文出现在那个语文课本里面，所以当时我对那个小说印象还挺深。但是我就是今天为了准备这个节目，我重新把它看了一遍，我就发现我当时就是可能十几岁的时候，完全不能理解这个小说。在写什么？就是虽然他的情感其实挺简单的，他写的就是一个小孩对他奶奶的怀念吧，几几乎是这样一个很就是可能。
把他选入教材的人认为是跟这个小孩差不多同龄的学生完全能够理解的一种感情。嗯、但是当你没有挨过饿，你没有在一种极度食物短缺的环境下生活过的时候，或者说你没有看到其他人在这样的环境下生活的时候，你真的是不能理解这个小说到底在写什么。我今天在看的时候，我就边看边哭，我觉得好可怜。嗯、对他写的其实就是。一个小孩大概他的背景就是在就是上世纪六十年代初的时候，然后他的爸妈是应该是插队插到口外，就是应该是张家口以北的地方吧，大概叫口外。然后他就是留在家乡跟他奶奶住在一起。就是汪曾祺，大家都知道他特别擅长写食物嘛，他在这个里面就是用很多食物的变化来暗示他们生活的变化。比如他最开始就写他那个奶奶给他做什么吃，就最开始他们是吃小米面饼子、玉米面饼子、萝卜白菜炒鸡蛋、熬小鱼。他就觉得说这个生活就是 OK 的，当时的可能正常的生活水平。嗯、然后后来呢，就办了食堂，奶奶把家里的两口大锅浇上去，然后每天从食堂打饭回来。然后他这个时候写真不赖，就是食堂吃的其实比家里吃的更好，嗯、就是食堂吃啥呢？就吃白面馒头、大烙饼。卤虾酱炒豆腐、焖茄子、猪头肉，就是感觉是比上面那一组食物好像更好了。然后有白面，有肉，我觉得更好了。然后他就说，人也胖了，猪也胖了，真不赖。然后后面就写说，后来就不行了，嗯，又回到了小米面饼子、玉米面饼子，然后后来又更差。就是小米面饼子里面有糠，玉米面饼子里面有玉米粒磨出的渣子，拉嗓子。嗯，然后人也瘦了，猪也瘦了。往年碾头猪可费劲呢，今年一伸手就把出猪的后腿攥住了。然后他就说，昌康的饼子很不好吃，但是这个小孩叫肖胜，他说这个小孩吃的还是挺香的，因为他很饿。嗯，但是奶奶就吃的不香，他每次从食堂打饭回来。掰半块饼子嚼半天，其余的都给都给了这个小孩这个时候，他其实是从一个小孩的视角来写，他觉得奶奶不爱吃，他的理解是奶奶不爱吃这个掺了糠的饼子。嗯，然后他后来就写这个主角就是这个黄油就出现了，是怎么出场的？就是他爸爸过年回来探亲，就带回来了几样东西，其中包括半袋土豆、一串口蘑。还有两瓶黄油，然后这三样食物是通过不同的方式获得的，就半袋土豆是分的，就是他在那个公社、嗯、公社分的，然后一串口蘑是他们自己采自己酿的、嗯，就相当于是自然的食物吧，从自然里面获取的食物，嗯、然后最后这两瓶黄油是走了后门搞来的。嗯然后后来他就写说，这个奶奶就生病，然后就死了。死之前的状态就是浑身都肿，用手指按一按，老大一个坑，半天起不来。我觉得这个描述就是特别特别具体。就是我记得小时候，我妈就跟我讲，她小时候看到很多人，就是因为长期的饥饿和营养不良，就她可能没有到真的饿死的状态，但因为长期的饥饿营养不良，她的就会浑身浮肿。然后表现就是你，你用手按一下，然后就有一个纸印儿留在他的皮肤表面，然后半天都弹不起来。嗯，对。然后后来他就说，他奶奶死了之后，他就跟他的父母到了口外去生活，然后口外又写他们吃什么，就最开始是可以吃草籽粥、玉米面饼。后来就变成了红高粱饼子、甜菜叶子做的汤，嗯、然后后来又变成了掺糠的红高粱饼子、不放油的甜菜叶子汤，就是又是越就是越吃越差了、嗯。然后在结尾的这部分，他就写到说，有一天忽然他们这个公社杀了十来只羊，然后为什么杀这个羊？是因为开三级干部会。
，然后他就说开三级干部会其实就是三级干部一起吃三天饭，嗯，然后又写了说这个三级干部吃什么饭，就是第一天吃羊肉口蘑臊子蘸优面，第二天吃炖肉大米，第三天吃黄油烙饼。然后他就说，这个公社里面就分干部和普通的社员，他们在不同的食堂吃饭，然后一边就是吃这些肉啊，然后烙饼啊什么的，然后一边接着吃高粱饼子、甜菜叶子汤。嗯，然后这个小孩他就不明白为什么，他就问他爸爸说，嗯，他们为啥吃黄油烙饼？他爸就说他们是干部。然后他又问说，干部为啥就能吃黄油烙饼？然后他爸说：“你问的太多了。<笑>”然后这呢，我就想起，就是最近微博上好多人写一个，就是经济学家，他就是研究饥饿的嘛。然后他那个他有一本书，呃，就叫做应该是叫做《贫困和饥荒》吧。然后他这个里面其中最开始的一部分就是讲这个 entitlement。这个词在经济学上是什么概念？嗯、然后他说 ，entitlement 就是如果翻译成中文直接翻译就是权利嘛，就是你拥有什么东西的一个权利这个意思。嗯、他就讲说，比如说是是什么意思呢？就比如说你有一袋面包，嗯，你有一袋面包，你是怎么获得的这个面包呢？你是用钱买的，然后你怎么获得的这个钱呢？嗯、你是卖竹伞的。然后怎么获得的竹伞呢？是因为你通过自己的劳动力和你土地上生长出来的竹子做了这样一个伞。然后你怎么获得的土地呢？就是这土地可能是你从你父亲那儿继承来的，你父亲怎么获得？就是从你爷爷那儿继承来的。嗯、就是它是一连串的这种所有权的关系，然后一个可以 justify 另外一个。他说这个就叫 entitlement， 就是说，比如说在这个市场经济下，大家普遍接受的这种。Entitlement 就包括，比如通过交易得来的，比如你用钱换了这个面包，嗯、这就通过交易得来的。还有就是，比如说是呃 production， 就是你自己生产的。还有比如说你继承来的，你爸的土地现在变成你，这些都是大家承认的一些所有权。嗯、他这个里面问他爸的问题，其实就是在问这个这个 Entitlement 的问题，就是为什么他们能吃黄油烙饼？就是为什么他们拥有这个黄油烙饼？他爸的答案是他们是干部，就是他是用他们是干部来 justify 他们来能吃黄油烙饼这个事儿。但是他再往前问一步，就是他们为什么干部就可以吃？他爸就答不上来了，因为干部可以吃比别的人更好的食物这件事儿是不存在一个合法性，所以他爸就只能说你问的太多了。就是这个 entitlement 这个链条，他走到第二环就已经走不出去了。就这个其实也是这个作者，这个经济学家他想讨论的问题嘛，就是说 ，entitlement 其实就是分一个分配的合法性的问题，谁可以拥有什么东西，他认为这个其实是决定了一个社会究竟有没有贫困和饥荒的一个很重要的因素。嗯，对。然后就回到这个黄油黄油烙饼，这个结尾就是说。嗯、呃，他们正在聊这个干部为啥能吃黄油烙饼这个事儿，然后这个时候他妈妈就是正在嚼着这个呃高粱红高粱的饼子，他就忽然站起来了，然后从缸里倒出来了一点点白面，又从柜子里取出了一瓶奶奶没有没有动过的黄油，开启瓶盖挖了一大块，抓了一把白糖，兑点起子，擀了两张黄油发面饼。他抓了一把荞麦秸秆，塞进灶火，把饼烙熟了，然后跟他儿子说：“吃吧，儿子，别问了。”然后最后他就吃了这个黄油烙饼，然后一边吃就一边想到他奶奶。然后这个整个小说的最后一句话，可能应该很多人都听过，他就说：“饼是黄油是甜的，眼泪是咸的。”就是他吃的时候，眼泪就流到流到他的嘴里、嗯。这个小说里还有另外一句话也很有名，就是他后来到了这个口外之后。
，他就见证了更长时间的人们这种饥饿和食物短缺的状态，他就知道他奶奶是怎么死的了。他有一句话，他就说：“奶奶是饿死的，人不是一下子饿死的，是慢慢饿死。”就是就是特别特别沉重的一个小说，然后我觉得他写的特别好，因为他是一个很短的篇幅，可能加在一起，我觉得就两三千字的样子吧。然后就写了这个小孩从他一开始在家里吃啥，呃，到后来跟他父母到了口外吃啥，就从这个食物的变化，包括他们能吃啥，比他们更有特权的阶层能吃啥，就通过这种对比。就是用食物来表现那个社会所有人的一个状态，所有人之间的一个社会关系，就是还是写的很厉害，我觉得嗯。嗯，我觉得食物一直以来都是社会关系最鲜明的一个特征。是，而且就是这种东西永远都是以小孩的嘴说出来，你会觉得更心痛。就一方面正是他要吃饭的时候，嗯、另一方面就是小孩是不会说谎的。对对、嗯，就是我记得之前有段子说，有人会往嘴上抹猪油，然后出门显得自己家就是。嗯这个有很多肉可以吃啊，然后生活很富足，嗯、但是小孩却说不了这样的谎话。刚才志奇讲这个，让我想到一个相声，好像是侯振鹏跟陈映泉讲的，应该是一个老段子吧。嗯、然后就是说，街边一直有两个小孩在那玩，然后每次都会过来一个大爷，就问他们说：“你们晚上吃了什么呀？”然后两个小孩就会爆出来自己晚上的晚饭。然后有一个小孩永远都说的是棒子面粥，然后另外一个小孩就会说：“我们今天吃了打卤面，我们今天吃了肉饼。”这个小孩永远都是说棒子面粥，他爸妈就说你以后出去的时候，人家问你，你也说你吃打卤面。然后有一天，那个舅舅又来问说你吃了什么？他说打卤面，然后什么卤就棒子面卤，<笑>就是就是他对食物的认知其实就是棒子面，而且就是他吃的确实是棒子面，就即使他被。灌输了这样一个，比如一个打卤面和馅儿饼的谎言，他也说不出来，因为他没有吃过那些东西。对他这个小说里面也写到，就是最开始他爸爸刚把那个两瓶黄油带回来的时候，他就说我不想吃，因为我没吃过黄油。嗯，就是他甚至没有办法想象那是一种什么样的味道。嗯，我觉得就是人从出生开始陷入饥饿，或者一直是食物欠缺，和你体验过物质的极大丰盛，再度陷入饥饿，这听上去像一个隐喻。<笑><笑>这个感受很不一样，就像我们现在在北京，你去什么野外去挖野菜，肯定跟上海小区里的人下楼在绿地上挖野菜感受不一样吧？我前一段时间又把丁帆写的那本《天下美食》找出来看，然后它里面有一篇讲的就是野菜忆旧，它讲的是当年在苏北下乡的时候所经历的饥荒。然后那个时候，大家应对饥饿的方式就是去挖野菜，然后就是挖，也是上海很有名的一道菜吧，就是草头。然后那个时候其实大家都很饿，所以就会去抢这些野菜，然后就要把它藏在裤子里面带回家，然后偷偷的烧，连着吃几天这个草头之后，每个人都面色发青，然后浑身无力。他就说现在南京人会说。有一些俗语吧，就是什么南京一大怪不爱荤菜爱爱野菜，南京人不识好一口白饭一口草、嗯，就是说在现在的生活中，其实还是部分是因为饥饿的记忆，然后部分是因为现在觉得野菜其实是一种野味，是很珍贵，嗯、然后跟这种有机的东西、嗯嗯，但在那个时候，其实他回忆起这种吃野菜的光景是很。很厌倦或者说很恐惧的吧，就是会回想起你每天吃野菜，就是舌尖都是酸的、嗯，然后其实你并没有力气去干活，然后在一个粮食都稀缺的年代，就是野菜其实完全是一个粮食的嗯
不可靠的替代品吧、嗯。然后就回忆起那个时代，其实没有人会觉得吃野菜是幸福的。嗯，嗯然后嗯，我还看了丁玲写的那个《商世街》，我觉得就是从头到尾一整本书都是在写恶，就是恶。其实就是一种很简单的感受，就是你从开始饿到饿死会经历很长的时间、嗯，但是可能我们能形容出来的就是饿，就是除了身体上的变化，嗯、然后你在丁玲的《伤世界》里就能看到那个时代的穷人，就是各有各的恶法，就会想我能不能去把桌子吃掉，然后我怎么才能把草席子吃掉？嗯、对，就是。人在饿的时候会把一切事情想象成食物，然后你虽然觉得那跟你为人的或者你作为一个人的方式是不兼容的，但你也不得不去想象它。嗯、我记得当时看科马克麦卡锡的那个《长路》The Road， 就是讲一个爸爸带着一个小孩，就是穿越整个世界，然后这样一个生存的故事，末日生存的故事吧。然后里面那个父子就在探讨说，人到底可不可以吃？就是我们作为人，到底可不可以去食用另一个人？然后那个小孩就让爸爸保证说，我们就是再饿也不会吃人。对，然后就是看这种你从头到尾都是饿的书，我觉得会也不是说会就是在今天影响我们，就是珍惜粮食，就是我觉得那是一种。很陌生的体验、嗯，虽然说可能中国人走出饥饿也才没多久，嗯、但是之前你会看一些书说，就是饥饿基因、饥荒的基因一直在中国人的骨子里，嗯、就是所以很多人已经走出饥荒，在这种粮粮食充足的状态下，还是会去选择高油高盐的食物，就是因为一种饥荒基因的趋势。嗯嗯现在觉得这种饥荒基因也是有道理的，就是你在食物充足的时代也有可能闹饥荒啊，所以、嗯，而且我觉得这种饥荒基因不光是中国人独有的吧，就是我们看国外的一些宗教的神话或者是一些传说，你也能看到大家设想一个天堂，设想一个理想的场所，永远都是留着奶与蜜，嗯、然后永远都是悠闲的且食物极大充足的、嗯，包括我们看一些西方的油画，其实也会。呃，不厌其烦的去描绘那个食物特别充足，然后呃色泽光鲜，然后食量巨大的这样一个场景，我觉得那个是大家对乌托邦的一种想象，就是一定是食物充足，接下来才是一定是闲适安逸的啊。而这两点也是，其实就是区分现实社会中阶级的一个巨大的标准吧。嗯，嗯我想到刚刚建国讲，就是关于这种饥饿的。感受往往是由一个小孩说出来的。我、嗯、想到我之前看过一个契诃夫的短片，叫《牡蛎》，然后他讲的也是一个爸爸和一个儿子的故事，讲他们两个在莫斯科的街头乞讨。他最开始就说：“我感到一种奇怪的病渐渐控制了我，没有一点疼痛，但两条腿不由得弯下去，要说的话尬在喉咙口，头无力的歪到一边。显然，我很快就会倒下去，失去知觉。”这是如果把我送进医院，医生们一定会在我的病历卡上写上“饥饿”两个字。这种病在任何医学教科书里都是找不到记载的。嗯、这个就是他开头他写说，这个小孩已经饿到了一个临界点吧，几乎是这样一个状况。嗯、然后这个时候他就看到那个对面街街道上有一栋楼，上面有一个白色的招牌，嗯、他要盯那个招牌上面看。然后一开始认不出来，因为他饿嘛，他就看已经看不清东西，就看不清那上面写的什么字。然后定睛看了好久，发现上面写的两个字是“牡蛎”。
，然后他不认识这个字，他不知道牡蛎是什么东西，然后他就以为是这个饭店的老板的姓氏。就写在那个招牌上面、嗯，然后他就问他爸爸说：“那个牡蛎是什么东西？”他爸就说：“是一种动物，生活在海里。”嗯，然后这个时候他就写这个小孩就开始想象牡蛎到底是什么。他就说觉得是一种介于鱼和虾之间，可以撒上胡椒、月桂叶，肯定能做出一盆十分鲜美的热汤，或是做成一盆带脆骨的酸辣汤，或是做成虾酱式的烧汁。或是加上洋姜做成冷冻，就他已经开始想这东西该怎么吃了，但是他其实不知道牡蛎长什么样子。然后他说太饿了，仿佛已经闻到了厨房里飘出来的煎鱼和虾汤的香味儿。他说我开始咀嚼起来，好像我嘴里真的含着一块牡蛎肉似的。然后这个时候他又问他爸，他说爸爸，牡蛎是素烧还是荤烧？然后他爸就说这个东西要生吃的。它有壳，像乌龟一样，不过它有两片壳。然后这个时候，小孩就说：“我的幻想破灭了，我当时觉得真恶心。<笑>”然后他又写说：“但是还是想吃。”又开始咀嚼起来，吃的狼吞虎咽，生怕尝出它的味道。就这个时候，他已经觉得这东西不太能吃，就是不是他想象的那种吃的。他，但是他还想吃，就把它完全当做一个冲击的东西，就是不去咀嚼它，也不再想象那个香味然后只想把它咽下去，就这样一种感觉。嗯，然后他还说我要把它们全吃了，最后我要吃餐巾，吃盘子，吃父亲的胶皮雨鞋，吃那块白牌子，凡是我眼睛看到的东西，我通通要把它吃下去，就是已经饿到这样一个状态。然后后来他们就走到了那个旅店的那个门口，然后他就开始大喊说：“给我牡蛎，给我牡蛎。”然后这个时候就有一双手。这一段你就已经感觉他进入了一个似真非真的环境，就是我看了几遍，我不太确定他是真的被拉进去了，还是这个时候他已经产生了极大的幻觉。就他他写的是，我感到仿佛有一双很有力的手把我拉进了旅店，然后我在一张桌子旁坐下，开始吃一个滑溜溜的东西，很咸，有一股潮气和美味。我狼吞虎咽的吃起来，不嚼不看，也不想弄清楚我吃的是什么。然后最后他就连壳也吃了，就是嘎嘣一声就把那个壳也咬碎了。然后这个时候周围的人就开始嘲笑他，就当然可能当时在那个莫斯科能吃到牡蛎的人是一些相对比较有钱的人嘛，就嘲笑他说一个就是乞讨的小孩竟然连牡蛎的壳都吃了。然后这个结尾，他就写说：“我渴得厉害，凌晨才睡着，梦见了一只有翅有壳、眼珠子老转的青蛙。”嗯，就是他想象中，因为他没有看到青蛙，对，所以我就觉得看到最后，你就觉得他其实还是没有吃到这个东西。嗯，就是他依然没有看到一个真实的牡蛎是长什么样，在他的想象里，他是一个有翅，翅就是。那个你被蚊子蛰了，被蜜蜂蛰了一下，那个蛰同一个字，嗯、就是它指的是那种壳类的动物的那种触角或者是尾巴，嗯、就是可以刺人的那种尾巴。他、嗯、说有翅有壳，眼珠子老转动的青蛙，然后我就觉得好惨。但你说这也让我想，尤其是他想到牡蛎的那么多做法，然后牡蛎的味道，甚至舌尖上已经有。好像吃到了牡蛎一样，让我想到陈平原前两年在接受采访的时候，他就说，如果他来编选一本跟饮食有关的文集，他一定会放入几篇跟饥饿有关的文章。他觉得饮食，饮食关于饮食的写作，一定不光光是关于美食的，一定要有饥饿，无论是这种。刻骨铭心的饥饿记忆，还是一时的这种饥饿体验？他说没有饥饿，就是我们就不知道美食为什么是美食。嗯，就这个其实就特别好的印证了你的那个，就是对美食，我觉得最
充沛，然后最有热情的想象，其实是来自于饥饿之中的，就是因为你你得不到它，你可能想的根本不是它，嗯、但是你会勾勒出一一种味道，一种画面来。嗯，我今天早上就是在看一个书，它叫那个《Eating in Theory》，就是它是一个有点像是关于饮食的哲学人类学的一个著作，嗯、然后在开头那个作者就写说。他就说，在那个现象学里面，大家就说你要用身体去感知这个世界嘛。嗯、然后他他举了一个梅洛庞蒂的例子，他就说梅洛庞蒂在书里就写说，你在一个房间里一直走、嗯，然后这个时候你能感受到这个空间，是通过你作为一个完整的身体能在里面行动这个过程来感受到，嗯、在这个过程中你知道你是存在的，哦、嗯啊，就有点像是反对之前笛卡尔讲的，笛卡尔讲就是我思故我在嘛，就只有你有思想，只要你有思想，思想印证了你的存在。他就说不是，你身体能在这个空间。里面移动，你才知道你这个人是存在的。嗯、然后他后面就写说，他说如果我理解这个世界、感知这个世界的方式不是在一个空的房间里面走，就是在吃东西、嗯，那这个世界对我来说会有什么不同？或者说我自己的存在对我来说会有什么不同？嗯、就是我觉得这是一个很有意思的问题，因为你在看他写这些饥饿的时候，人的感受就是想要吃一切、嗯，就是吃盘子、吃餐巾、吃我爸的这个胶皮雨鞋，你就开始觉得说，其实吃。已经不仅仅是吃本身了，就吃是它存在的一个方式，嗯、吃是跟它跟它周围的所有东西互动的方式，而且在那个时刻，这个是他想到的唯一的一种方式，没有其他的方式了。已经、嗯，对，我觉得这个其实就是还很逼近人存在的本质的一种感受。嗯，我觉得这也是我们当时看林兆那本书，觉得那个青蛙吃一切，嗯、对它吞下去是它理解这个世界的一个方式。而且就是吃，因此获得了很多隐喻或者说是延伸，比如我们说渴望知识，或者说对知识饥渴，就那个 stay hungry, stay foolish 对。对对，陈平原在那个呃，他接受采访的时候也提到说，那个时候我们的饥饿不光是因为缺少食物，也是因为缺少书籍，所以我们会看到一代一代。那个时代的知识知识文人的回忆录，就是他看一本书要看很多很多遍，嗯、恨不得把书吃下去、嗯，是因为他太稀缺了。所以很多时候吃就从胃的空空变成头脑的空空，然后就变成了一个转换或者是一种延伸吧。嗯、我觉得吃确实就是在多重含义上，确实是人类的存在方式。对，而且我觉得像建国刚分享的，比如说。如果说你真的饿到极限状态，你到底要不要吃人？它其实也是一个道德上的拷问嘛。嗯、我记得我看阿列克谢耶维奇的时候，它里面讲了一个故事，就是应该是几个逃兵，他们逃出来之后，嗯、然后他们当时就商量的，我们一定要带一个比较年轻的这样的逃兵，就是以防我们真的饿到不行的时候，我们可以把这个年轻人的肉吃掉。嗯、然后当时看到也是觉得非常震撼，就是。我觉得是一种你自己在日常的状态、非紧急状态难以体，就就甚至难以设想的一种想象。嗯、就是你想一下到，到你要饿到什么样的程度，你才真的会愿意选择去吃掉一个你的同类？我觉得那种状态肯定也是对于每一个人他。道德上的一个巨大的考验嘛、嗯，但是可能就真的会有那样很极限的状态发生的时候，你就一定要吃到吃掉你的同伴，可能是并肩作作战的人。然后包括我前两前两天看那个刘震云的，就是冯小刚那个电影《一九四二》嘛，然后刘震云不是也写过
呃，那个叫《温故一九四二》，然后他他当时就是找了很多河南当时的那种报纸，然后他在里面看到一个真实的例子，就是一个男的他回到家之后，就发现他们这个锅的这个灶台就是正在烧火，在煮东西，但同时他发现他们家的小孩不知道去哪儿了，然后在这个灶台旁边是这个小孩的辫子，然后在这个灶台前面就是他的妻子嘛，就这个小孩的母亲，他的脸被这个火光印的通红，然后他一开始以为这个小孩。在躲在灶台后面玩儿，结果过了一会儿发现并不是，他就去问他妻子说：“我们的孩子去哪儿了？”然后这时候就他妻子眼睛就往这个锅里看，然后他的眼光被这个整个灶台的火印得通红，其实就是他他母亲亲自把他的小孩煮煮掉了，然后要吃掉。我就觉得说，人得饿到一个什么样的极限状态，你才会愿意为了自己的生存，然后把自己的孩子吃掉。嗯，所以我会觉得，像你们刚刚说的，比如说，一方面它是一个生理上很极限的状态，另外一方面它也是一个道德上非常极限的状态了。然后那种极限的状态，就是其实它不光是指向的是一个个人他，他比如说精神的失序，或者他整个人的，包括和他周围的整个社会关系和伦理关系的失序。我觉得当这个。他发展到这种情况的时候，其实一定是整个社会的失序。我觉得就是以前我可能你看到这样的新闻或者消息，你就会觉得说这可能就是历史和我是没有什么关系的。但是可能在这次上海的事情过后，我现在在看这种新闻，我就像之前说，你看那些故事你会哭，你是觉得你真的很切近那样的经验，对，或者说你觉得将来总有一天这样的经验会不会发生在你自己身上？我觉得我现在看的视角都是我真的会去带入那个情境。带入那种道德困境，然后去想象，如果它真的发生的时候，那我我到底要怎么选择？我是要坚守，还是说我要为了活下来、生存下来而牺牲另外一个人的生命？我感觉这真的是很难回答的问题，或者成为另一个人的食物。对，是的，<笑>也是有这个可能的。我记得小的时候在饭桌上，比如有一些亲戚啊什么的会吃狗肉，然后他们就会、嗯。笑着谈论说：“你把这个狗的骨头扔给一只狗，它会不会吃？”嗯，对。然后或者是比如一些鸡的下水，然后你放到鸡窝里，鸡会不会去吃？就我当时听到这种问题，我都会觉得特别的，就感觉整个人被缠在了一起。就为什么会问出这样的问题？嗯、然后就也有听大人聊过，说人在饥荒的时候吃了人肉，眼睛会变红。我觉得就是，嗯、我觉得它是出于一种。想象就是像刚才刘震云说，就是那个母亲的眼睛被火光映得通红、嗯。我觉得可能也某种程度上来自于这个，就是吃了人的人是会被其他人识别出来的，因为你会变成一个红眼睛的人。嗯，我觉得有点像那种原始部落里面的塔布，对对对，就比如说你不能近亲结婚，或者说你不能吃同类、嗯，然后他就会发明出一些这种传说，对、嗯，然后来恐吓你，让你要不要再触犯这种塔布、嗯。但听到这个，就是说我们在严重饥。饥荒的时代，在最残酷的时候会出现“一子而食”，然后下一句就是“虎毒不食子”嗯。你也会觉得这种这种对比很神奇。你没法用一个人类的这种残忍不残忍或者社会状况的极限状态去、嗯、去测试或者去评价一个野生野生状态下的动物。我到现在还会想，就是狗到底吃不吃狗的骨头这个问题。我每次一想到，都会觉得自己被缠成了一个毛线球。<笑>
觉得刚建国说就是无法想象，可能就在二十一世纪，我们并不是因为真正的食物短缺而导致的这种饥荒。我就想到我前几天看了一篇，就是他那个网站叫 The Conversation， 然后他这个文章的标题是叫《二十一世纪的饥荒并非因为食物短缺》。嗯，他这里面其实就呃讲到了说，其实很多。的饥荒都并非是因为真正的食物短缺，而是因为呃，可能是一些人为的因素导致了某一些群体在某种特定的情况下，他无法获得足够的粮食，即便在。整个大环境来说，食物是充足的情况下，然后他这里面举到的例子就是，呃，二十世纪发生在欧洲的饥荒，尤其是在乌克兰，以及发生在亚洲的饥荒，就是在中国。嗯，其实我觉得他想讲就是，其实二十世纪这些饥荒并非是天灾，其实更多的是一种人祸嘛。然后他说是人的决策和行动决定了一次危机的走向，因为像我们刚刚讲到的说，其实一个人他饿死的过程，他也不是。就是一下他就饿死，他其实是一个循序渐进的过程。我觉得对于整个的，如果说是一次大范围的饥荒来说，其实它也是这样的，它并不是一天之内就所有人就同时都饿死了，它其实是一个逐步的过程。然后在这个逐步的过程中，它往往涉及到很多政治上的决策，然后人要做出各种各样的决定。然后在整体的这样的一个时间推动的过程和进展中，其实就决定了一次最开始的可能是一个小的危机，它会不会变成一个全面的这样的。饥荒，然后这个作者也讲到说，呃，如果不问责责任人，不问责对此应该对此负负责的人，不追究他们的责任，就无法根除饥荒。然后这个文章还提到说，其实，呃，比如说在战争状态的时候，就会导致一些群体他没有办法获没有渠道获得充足的粮食，而这些群体往往都是一些比较边缘的群体，比较脆弱的群体，比如说老人、啊、儿童啊、女性，然后他们其实是在这样的事件中会最先受到伤。伤害的人，然后他也提到说，我们要怎么样预防？就是现在其实饥荒，它是作为一个呃人道主义救治的这样的一个议程里面的一个很大的问题嘛。然后对于各个政府来说都非常重要。呃，预防的途径，第一个其实就是我们要建立一个。呃，有点像说 early warning system， 就你要对粮食的储备以及市场的变化做这种持续的监控和监测。然后第二个就是政府和人道组织在其中能起到的发挥的作用，因为他讲到一个现在我们面临的问题，其实就是 early warning late response problem， 就是我们可能会有一个。比较充足、比较完善的这种监测机制，但是当这些事情真正发生的时候，其实我们的反应和行动总是慢半拍的。然后这个慢半拍又有很多原因，可能是因为一些政策决策的疏忽，也可能是由于一些官僚制的惰性，很大程度上其实它都是一种政治因素在起作用的。对。嗯嗯，然后刚刚其实我们也讲讨论到了这个饥饿，它既是一种生理性的状态，它其实也有一些道德的含义嘛。这个其实在对于饥饿的研究里面，它也是两条脉络，就是一方面很多学者认为它其实是一个物质性的状态，但是另外一方面它其实也是属于一个文化的范畴。那在文化的范畴里，它就不是一种永恒不变的状态，它其实是。呃，一种随着时间推推移、政策和制度变化而变化的状态。然后在这里面，其实也包括了人们对于饥饿赋予的意义，以及我们要怎么样管理饥饿的这种体制。其实，在每一个国家，这都是呃体现了一整套围绕着饥饿，以及我们如何制定关于防治饥饿的政策的一整套文化和政策。然后我最近就看了一本书，是一个美国的历史学家，他讲他他研究英国从十八世纪开始到
到二十世纪中期，也就是二战结束之后，有关呃如何应对饥饿作为一种就整体的社会现象的策略的变化。然后这个书叫《饥饿：一部现代史》，它在里面其实就讲了大概两个世纪以来人们对于饥饿的理解的一种变迁的过程。在十八世纪晚期到十九世纪中期，其实管理对英国来说管理饥饿的体制，它发生了一个戏剧性的变化。然后在这个里面有有一派就是亚当斯密和马尔萨斯他们主张的这个古典政治经济学，他们就认为说饥饿是一种可以避免的人为的现象，而不是自然或者天意的诅咒。然后他们都认为生产的富足或者匮乏其实是应该由市场决定的，而不应该由国家干预。那在这种情况下，其实就说明了国家无需承担控制饥饿的责任。然后后来由马尔萨斯这一派发展出来的新马尔萨斯主义者，他们就。认为市场是自由的，然后自由的形成贫困，也自由的产生富足。因此，饥饿的持续存在是因为饥饿者的懒惰和意志薄弱。那对于这些人来说，政府其实应该采取一些惩罚性的措施去改造饥饿者。这其实就是早期的自由市场的理论嘛，就是觉得说，如果你饿肚子是因为你不努力。对对对，其实就是我觉得现在的新自由主义也有一种一脉相承的感觉，就是如果市场是完全自由的、流通的、开放的，那你吃不到饭一定是你自己的问题嘛。对，然后到了十九世纪下。下半夜就有了，像我们刚刚讨论的，其实呃很多政策制定者，包括一些新闻人，他们会把饥饿放在一个人道主义的框架里面，然后去挑战这种自由市场的这样的一种框架。然后当时发生的是颁布了一个新济贫法，还有就是爱尔兰的饥荒。然后这两件事情让一些新闻记者和社会创新者开始开发一些新的技术来表达饥饿者遭受的苦难。他们其实是把饥饿具象化了，你在新闻报纸上、一些媒体上就会。会看到真实的人正在遭遭受这一些。我记得我们大学的时候上新闻课，无论是新闻伦理课还是摄影课，大家都会看到饥饿的苏丹那个照片。嗯，就是一个小女孩头特别大，然后瘦骨嶙峋的蹲在地上，然后不远处就是一只秃鹫在等着吃它。然后那个摄影记者叫做凯文卡特，然后也因为这个照片获得了当年的普利策奖。然后第二年就。在巨大的这种舆论漩涡和这个道德的谴责中，就是自杀了吧？当时很多新闻、纪实摄影作品也确实就通过这种强烈的视觉冲击力来实现了这样一个报道的目的吧？我觉得确实促进了当时非洲饥饿问题的一个受到关注和解决。对这个书里也提到，就是当你真正看到一个那样的场景的时候，当它转换为一些具体的图像，还有一些具体的生命的时候，其实那个冲击力确实是非常非常。长大，嗯，然后在这种人道主义的感召下，大家就会逐渐的认为说，那忍饥挨饿其实并不是个人的问题，它其实也关乎国家的政策，它可能是一个集体性的或者社会性的这样的一个问题了。然后到了二十世纪初呢，就。诞生了一个新的学科，就是营养科学。那它其实就为饥饿提供了一个很准确的定义，以及可以衡量饥饿的社会成本。他在这个书里面用了一章来讲。呃，就是这个标准是怎么制定出来的？就是它首先其实会有一个测算的方法，然后它这个测算的方法的依据和这个核心假设，其实就是人他有点相当于一个人体马达，然后你为了达成这个人体马达，它每日所需的必须的营养，你需要摄入多少？
这个卡路里，对，然后以及你需要摄入，比如说蛋白质啊，什么碳水啊，就各个方面的这种均衡饮饮食。然后它最终达到的目标呢，是希望让这些人在最低的这个标准的情况下，能够发挥最大的社会生产力。然后它测算的这个依据是男性的工人是以男性工人每日所需的这个营养标准为基数，对于女性来说，她需要的是零点八个这个男性标准的单位。然后对于十。四到十六岁的儿童来说，他需要的也是零点八个男性工人的标准，但他这套测算标准后来就遭到了很多反对。有的人就会认为说，因为其实即便是男性工人，但是你平均到每一个个体上面，他们有非常大的个体化的差异嘛。然后还有人就认为说，在真正你去实施这样的一个测算标准的时候，并且拿它和实际上每个人每天或者每个家庭每天摄入的这些营养指标。去对照的过程中，其实会发生很多实际的问题。就当时他们这个标准测算出来之后，也真的有去实施，就是找了很多这种社会调查员，他们做了各种各样的问卷，然后营养卡，让每一个家庭去记录你每天的，比如说你的家庭支出，然后你的收入，还有你家庭的营养状况，你每天吃什么东西这样。所以当时是形成了一个，我觉得有点像物质生活史方面的研究的这样一套很繁琐的文件以及。日记，然后还会有专门的人把他们记录的这些日记归档，然后这里面就又出现了一个新的很有意思的问题，就是每个人他记录的很微观的这些日记里面，其实有很多细节，比如说一个家庭里面厨房的通风，然后包括我家庭的照明啊，然后还有这种气流流通的状况，所有的这一些细节，以及我穿什么衣服，其实它是非常生动的这个物质史。但是在这些工作人员去评判这些物质史后，其实他会有一个道德上的判断，比如说有些人就。就会看到说这个家庭他的家庭条件可能比较好，或者说他厨房比较卫生，所以就导致他们家吃的比较好。然后有一些人家庭状况比较差，然后他可能在一个相对来讲没那么清洁的状况下进行食物生产或者营养配比，所以他吃的没有那么好。所以其实是有一个道德判断在里面。但是当这些工作人员把它归档转换成，比如说这个家庭每天他就消耗了多少卡路里这样的科学数字的时候，其实这个道德判断又从中消失了。所有这些记录自己家庭的情况的人，或者说呃负责每日的采购以及营养配比的人，其实大部分都是女性，对，所以其实女性在其中她发挥了一个巨大的作用，并且她是一个要被 judge 的人。对，然后在这个状况中就出现了，就是有关英国贫困问题争论不休的两种标准。呃，其实这就是自由主义和社会主义之争。那自由主义他们就认为说，家庭和市场其实在里面需要承担很多的责任，比如说很多的浪费或者很多的营养不良的问题，是由于这个家庭主妇你没有尽到自己的责任，你没有按照那个我给定你的标准去计算，然后去按照这个去实施。所以我们应该改善的其实是从家庭妇女入手，然后把家庭妇女。变成家庭科学家，就当时从十九世纪末期到一战，然后到二战之间，就有这种从小学开始针对女性的这种烹饪课程，还有家庭经济学的课程，然后就是需要把他们培养成这样的一种新的这种消费主体，然后他们这个消费主体同时你要注意注重家庭的营养配比，然后你要有好的厨房，然后在当时在一战二战期间还有那个理想之家的大赛。哦、oh, ，就是我们当时不是做那个女性为什么做家务那一期节目，我记得我们做过一个视觉。
就是讲对五六十年代美国女性的厨房，对，就是她当时有很多这种刊物和宣传，其实就是要向女性宣传，你你需要有一个很好的厨房，然后在这个厨房里面，你需要让你一切的工具都效用最大化，然后来维持每个家庭每天所必须的营养摄入。对，这个是就是自由主义这一块，就女性作为家庭和市场的消费主体。那另外一个社会主义的这个，其实他就是认为说国家需要承担这样的责任，确保个人不挨饿，所以。就会有福利制度，对，所以其实从十八世纪开始，在英国关于饥饿的讨论一直都是围绕这两个平行的这样的议题展开的吧，但是它并不是一个完全排斥的过程，在这个过程中，他们其实会有交叉的部分。然后我看这个时候就觉得，因为我们上一期节目其实也讨论过买菜团长的问题嘛，我们那期节目发了之后，大家对这个问题都非常的感兴趣。然后再加上看到这个从十八世纪开始，女性就一直在承担家庭营养配比这个工作的时候，我就会觉得和现在其实有某种奇妙的呼应，就是当我们回到一种紧急状态的时候，你也是要计算说，我每天需要摄入多少营养是够的，是维持一个最低生存的标准，而不去计算说我今天需要吃什么好真的好吃的东西，或者我吃到我觉得是令我觉得愉悦的，就那个标准好像已经排在了我需要的必须营养之后了，这就导致。是我们现在不是有看很多囤货指南，其实它都是会告诉你怎么样去合理的配比，然后你要用摄入什么蔬菜、什么水果，或者如果没有这些，你要用那个维维他命来代替，对，以满足自己最低的一个生存标准。我就会觉得这种奇妙的呼应还是挺有意思的。嗯，我觉得从那个时候对饥荒的研究到。上个世纪美国这种饥荒实验吧，然后就是到我们今天能看到囤菜指南，其实是也是营养学一个一步步进步，就是基于这些所有的经验做出发展的一个一个体现。就是我们现在囤菜的时候，其实也会注意蛋白质囤多少啊，然后碳水囤多少啊，维生素囤多少，并不是为了避免饥荒，它是为了让你能够。更有效率的，更有效率利用食物，不至于因为缺少某一种微量元素而陷入某种比如不健康的境地里面吧。嗯嗯、然后我觉得像建国刚说那个，就是效率的问题，就是一方面它好像是确实是一种进步，就是说从科学的角度来说，但是另外一方面你又嗅到了些许社会达尔文主义的。我觉得它是一种资本主义的逻辑投射到人的身体，就你的身体变成了一个资本主义的机器，就包括为什么好好多研究那种欧美关于肥胖问。问题研究都会讲说，为什么欧美的时候，尤其是就是新教，就是新教的社会，他会特别在意人的肥胖问题。当然，一个是因为他们的肥胖率确实比我们要严重很多，这个肥胖问题是一个很严重的社会问题。另外一个就是在他们的这个这个意识形态里面，其实有一个很很明显的一个理论，就是说，嗯。人的身体它也是有一个投入产出的这样一个衡量机制的，就你吃多少，消耗多少，就好像你做生意，你投入多少钱，赚了多少利润，这个是一个大概是一一对应的这样一种关系。如果一个人发胖，那说明什么？说明你投入太多而没有产出，这些过量的投入在你的身体里囤积成了脂肪，那你就是一个在资本主义意义上不够好的螺丝钉，对，就不够有效的这样一个运转的个体。所以，他对这种肥胖的道德污名化，很多时候是那样一种资本主义意识形态投射到个每一个个体身体上的一个一种投射嘛。嗯，是的。然后刚开始也讲到这个营养学的标准，我就想到就是现在很流行一个叫就是。呃、uh, ，BMI 指数嘛、嗯，我跟建国都有看那个，就是美国一个作家叫罗克山盖伊，他写了一本书叫《饥饿与
一部身体的回忆录，他在第一章里就提到这个 BMI 指数，他就说，呃，因为 BMI 指数就是你的体重是以千克计算的体重，然后除以你身高的平方，身高应该是以厘米计算的，然后这样会得出一个数字，然后这个数字它是分为一些区间的，比如说如果你最后得出来数字是 18.5 到 24.9 之间，你就被认为是正一个 BMI 正常的人，然后如果你是25以上，你就是超重； 3 0以上就是肥胖；四十。以上就是变态肥胖了，五十以上就是超级病态肥胖，然后大概是这样一个区间吧。然后这个作者他其实就是五十以上，他是所谓的超级病态肥胖的人群。然后他在这个第一章里就先。跟大家坦诚了他的身高以及他体重的最高值，嗯、确实还是蛮触目惊心的这个数字。对对对、嗯，他说他身高一米九，然后他体重最高的时候达到261公斤，嗯、也就是大概500斤左右吧嗯。嗯，其实真的是一个很夸张的数字。然后他最开头一段就是讲他29岁的时候想要去做那个胃旁路手术，嗯、就是胃旁路手术其实是一种。治疗肥胖症的外科手术，大概它的原理就是，它会把你的胃分成上下两个部分，就有点像那种反刍动物，是不是？就是把你的胃人工的切成两个部分，然后上面的部分比较小，下面的部分比较大，然后中间是会用一段小肠把它连连在一起。它这样就会让你的食物进入消化道的路径被改变了，嗯、然后就会让你降低它的吸收，嗯、以达到这个减肥的效果、嗯。然后他去那个医院咨询的时候，那个医生就跟他说：“如果你做这个手术，你余生都会营养不良，然后会有一些后遗症，但是你可以在术后一年减掉百分之七十五的体重。嗯”我觉得他其实有点像是一个速成的。这么一个减重的方式，然后他就是从这个经历开始写起，写了一部关于饥饿的书。嗯，他最开始就说这本书不是关于你超重一点点，甚至超重四十磅的时候，你生活在这个世界上的故事，而是关于你超重三四百磅的时候，你生活在这个世界上的故事，就还挺，我觉得是我们完全。无法想象的一种人生体验吧。嗯，对。然后我在看完了之后，我才理解他这个书为什么叫《饥饿》。其实我一开始理解他是一个减重的故事，因为他最开始就讲说他怎么一点点的控制他的体重，然后又失败又反复这样一个不断拉扯的过程。你会以为那个饥饿是他在想要减重的过程中一种很挣扎被动的状态，但是你后来发现他想讲的饥饿不是这个，他想讲的是他作为一个女性受。过严重的身体和精神创伤的女性，饥饿是她一种生理上的反应。就当她经历创伤之后，她一生都处在一个饥饿的状态，她就要通过不断的吃东西，把自己吃成一个胖子，吃成一个这种所谓的超级病态肥胖的状态，才能感觉到安全和满足和愉悦。就这种饥饿，其实是一方面是一种生理性，一方面是一种。你你甚至可以说它是一种精神疾病吧，或者说是一种非常严重的这种精神失常的一种状态。我觉得还是挺，就看完之后你会觉得很很心痛吧。嗯，他最开始就讲他这个在十二岁的时候就是被一群男生轮奸，然后他也没有能够追究那个就是伤害他的人的责任，然后他回到学校之后还遭遇。这种荡妇羞辱啊什么的，所以他从十二岁之后就已经开始患上了严重的暴食症。嗯、呃，是因为他感觉他长胖
它就可以在现实的这个物理空间里面占据一个更大的空间，它就整个变得更坚实、更强壮、更安全。哦，他在里面反复提到的一个比喻就是他的身体像一个堡垒，把他自己和外界相当于隔绝开来。所以当他每次他减肥减重的时候，他就会感到越来越不安全；然后当他吃胖的时候，他又感觉他越来越安全，就这样一种不断拉锯的状态。然后我觉得这个书写的也很有意思，就是。也像刚才我们聊到的，就是吃变成了他跟外部世界互动的一种很重要的方式。对，就包括比如说，他最开始讲为什么会患上暴食症，就是因为他说在人遭遇女性遭遇性侵的问题之后，常常陷入的一个处境，就是叫 he says she says 这样一个处境，就是所谓的肇事双方各执一词的这样一个状态。他说，但是在现实中<咳> ，he says 永远比 she says 更重要。嗯，嗯所以女性就会吞咽下，她用的都是这种跟吃有关的词。她说，吞咽下事实，吞下它之后，真相就会变质。它就像传染病一样在体内传播，它变成了抑郁、上瘾、执念和其他的身体异状。就是他最开始想写的这就有点像说，他这个创伤被他咽下去了，没有能够说出来，没有能够得到一个公平的处理和对待，于是他就变转化成了一些脂肪，就有点像这种感觉。嗯、他在12岁遭遇性侵之后，他13岁就被送到了一个寄宿学校。他其实是一个出身比较好的黑人家庭的小孩，就他父母很有钱，于是他就跟一些很富有的白人小孩在一个地方上学。然后那个时候，这些白人小孩就完全不知道该怎么跟他相处，因为他们没有遇到过这样的黑人，就是不是他们想象中那种贫困的底层的黑人，而是跟他一样可以上得起很昂贵的寄宿学校的黑人。他就说，因为不符合这些人对于对于黑人的刻板印象，所以这些。白人不知道该如何跟他相处，所以这个时候他就感到非常非常的孤独。然后他又求助于食物，然后他就说：“食物不仅是安慰，食物也成为我的朋友。食物不会 judge 我，不会要求我做什么，因为它是不变的。每当我吃它时，除了做自己，我不需要成为任何人。”嗯，就他整个一生都在。不断的想要通过吃来获得一种放松和满足的这样一种感受，对。然后他后面还写到几个例子，我觉得挺有意思。他就是都很说明说吃其实是他的一种情绪反应，就是你可以说是应激的，也可以说是他主动追求的一种一种情绪上的反应。一个是他就讲说那个美国的著名的那个脱口秀主持人叫那个 Oprah， 他说 Oprah 他本身也是一个身材相对来说比较丰满的一个黑人女性。然后他之前在美国的公众形象也是说，他一直要努力的管理自己的身材这样一个公众人物，所以他当时代言了美国很著名的一个减肥中心叫 Weight Watchers。然后他说，在这个给这个代言给这个减肥中心代言的广告里面，他就说，在每个超重女人的内心深处都有一个他知道自己可以成为的女人。嗯，他就写出流行的观念里面，经常会说胖子内心深处都装着一个瘦女人。他说我每次看到这个广告，我都会想说是我吃了那个瘦女人，她很好吃，但不能让我满足。我觉得这个比喻也很有意思，就是他是用吃来理解他和理想中的自我的关系，或者说他不认为那是一个理想中的自我，他认为那是一个被社会的流行文化、流行的观念虚构出来的一个理想的自我。他为了反抗他。为了打倒他，消灭他，会说我吃了他，就是吃对于他来说是可以有很多重含义的一个
动词，就是跟那种你真的是生理上的吞咽的这个动作并不完全是相关的，就是它有超过这个动作的更丰富的意涵在里面。还有，他就说他成年之后，就是每次回家去看他的父母，他都会感到格外的饿，因为他父母就是那种从来不在家里囤积食物的人。啊、嗯，他就说，就是他的父母都是那种对食物没有什么太多的兴趣，很少吃零食的人。就是你想在家里吃到任何的食物，都必须要提前准备。所以在这样一种，其实我觉得可以理解为，在他的概念里是一种食物持续短缺的一个状态下，他就会感到非常非常的焦虑。那他焦虑的情绪表现其实也是饿，就是他可能应对所有让他紧张的情绪。他的反应其实都是吃东西，然后他就写说，另外一方面，因为他的体重是一个家庭问题，他自从十三岁开始暴饮暴食中，他跟他家人的关系就变得非常非常紧张。他父母就觉得说，我不知道我的小孩为什么突然一天变成了一个超级大胖子，然后永远没有办法再回到他十二岁以前的样子了。嗯，所以他说，我爱的人把我当做他们的问题。直到我最终减掉那些重量，所以当我回家时，我就会感到非常非常饿，想要暴饮暴食，填补那种在最该爱我的人身边感到孤独的空虚感。嗯，嗯我觉得就是看完之后觉得还挺痛心的。虽然在这个散文集有点像是散文集吧，结尾他其实写他通过写作，通过积极的追求他人生中美好的东西而。嗯，战胜了这种长期以来跟他的身体的这种紧张状态，但是我还是觉得说，可能就是那个光明的结尾没有你想象的来的那么容易，就他不是一个那种正能量，就是很顺利，对，或者说很顺利的过程，在这个中间，就是他可能是无数次掉下深渊，然后再慢慢的爬回来的这样一个过程。嗯，我看罗格山这个书的时候，也觉得是一个蛮难得的。终于有一个人出来讲自己暴食症的故事。嗯，之前我记得前几年就很多关注性别问题的人开始给大家科普什么是性侵，到底有多少女性面对性侵危险或者有过遭遇的时候，其实也有提到过很多暴食症的女性，她的一个心理的根源就是年轻的时候、小的时候被性侵过，然后用这种行为来保护自己，然后用一个。呃，肥胖的过大的躯体来掩藏自己吧。然后我记得那个时候看到过一些学者角度和心理咨询师角度的自述，但其实我们很难见到这种，就是他本人出来讲自己的过程，以及他如何被这种痛苦改变了自己的生命历程吧。所以就是如果听到这期节目的人有这种，比如暴食的倾向，或者是因为。一些创伤而有这样的反应，我觉得还是应该去勇敢的请求帮助，或者把这一切都说出来。然后，另外，嗯，就是也想跟上海的朋友说的是，就是在有过这种饥饿的巨大创伤之后，就陷入对食物的焦虑是很正常的。然后，可能在饥荒缓解之后，也有一些人会出现这种饮食无法再规律，或者是甚至是暴食的倾向吧，因为。在美国的那项实验里面，其实也已经反映出来，很多人因为食物短缺而开始不断的咀嚼一些小的东西，就把食物掰成很小块入口，因为这样咀嚼的时间可以更长。或者是说，就是吃口香糖，对，一块口香糖要吃很久很久，以至于就是嚼到口腔都出了问题。然后，或者是有一些人会因为食物而变得暴力，比如看到别人来。就是拿自己的食物的时候，会很暴力的护住自己的食物。所以，如果有人因为经历了这样的创伤而出现这样情绪上的应激反应，或者觉得自己
对待食物无法的像以前那样会有暴食的倾向，我觉得还是应该勇敢的寻求帮助，然后自己也应该有一些警惕吧。嗯，嗯我觉得这个问题现在越来越受到人们的关注，比如说就是去年有一个电影就是讲那个戴安娜王妃的嘛，然后其中就有很多镜头展现了她就在离婚前的一段时间患上严重的暴食症、嗯，然后这个其实是在从她还没有去世，刚刚离婚的时候大家就已经。知道的一件事情，但是当时的舆论对他的态度其实是非常 harsh 的，就觉得说这个人一定是疯了，他做出所有的决定都是因为他疯了。然后他疯了的一些就是证证据，就是说他会暴饮暴食，会吃很多东西，然后偷吃东西，然后再把他就是整个吐掉，对，然后。就是完全没有意识到，说他其实是被整个环境逼疯的，然后他那个那种抑郁和精神的状况已经明显有了一个生理上的表征了，就是是这样一个很严重的状态。嗯、然后我觉得就是现在可能最近几年又有很多关于他的纪录片和那个就是改编的电影或者电视剧出现，其实这个里面都是比较真实，而且是带着一种同理心去处理他暴食症的这样一个。一些情节的、嗯，对，就比如说去年那个电影里面有一个情节，我印象特别深，就是他吃了他的珍珠项链，就他其实是有点超现实的表达，他就讲说那个珍珠项链是查尔斯送给他和卡米拉一模一样的一条项链，然后就戴在他的脖子上，其实真的有点像一个锁链，那个珍珠特别特别大，应该是一个锁链的隐喻，有点像。然后他在吃饭的时候，就暴食症，他就是在大家正式吃饭的时候，他吃不下去，就他一口也不想吃，但是在比如说这个宴会或者晚餐。餐结束之后，他就会跑到那个冷库里面，厨房的冷库里面去找吃的，然后就是会大口大口的吃那种。然后就讲他坐在这个餐桌上，他就看着一碗汤，然后他一口都吃不下去。然后这个时候他就开始薅他那个项链，有点像是已经被他禁锢到无法呼吸的那种状态，就一边薅，然后那个项链就被他扯断了，然后那珍珠就像丸子一样。就像那种白玉丸子一样，就掉进那个汤，那个汤是有点像豌豆汤那种绿色的，掉进那个汤里，然后他就开始把那个那个碗，就那个珍珠咬起来，跟汤一起塞到嘴里，然后把它咬碎。吃下去，然后那个配音，就那个音效，还真的是有一种，就是他真的咬破了一个很硬的东西的那种音效，把它吃下去。其实就是，我觉得当然肯定是一个超现实的这样一个场景，但是你能看到他那种，嗯，一个是他很难过，他很难受，他患上了严重的暴食症；，另外一方面就也是他的反抗的举动，就是他把他的锁链扯破，并且把它吃下去了。其实就有点像刚才我们说那个罗克山，他说我吃了那个瘦女人。嗯，最近几天在编就是随机信箱的来信的时候，就觉得有一部分的朋友是在分享真实的一种饥饿的状态，然后有一部分是在分享一种精神上的饥饿，或者说是虚无虚空的状态吧。也让我想到，就李沧东在电影《燃烧》里面的那句，呃，安排女主角惠美对男主角钟秀说的那个台词嘛，就是说非洲。呃，卡拉哈里沙漠里有一个布希族，然后对那里的人来说有两种饥饿，一种是 little hunger， 一种是 great hunger。little hunger 就是指一般的肚子饿的人，然后 great hunger 是指为生活意义而饥饿的人。我们为什么活着？人生有何意义？终日探寻这种问题的人，布希族会认为他们才是真正的饥饿的人。那我觉得在这种意义上，可能我们都处于某种程度的饥饿之中吧，就是饥饿的隐喻也在这个时候变得更加明显。是的，嗯
我觉得刚刚其实之前和建国一直在讨论，呃，饥饿以及就是吃它能不能作为一种反抗。然后我我可以分享一个，就是我前一段时间也是我我在隔离期间就机缘巧合点开了卡夫卡的一篇短篇小说，叫《饥饿艺术家》。就他其实讨论的人存在方式的路径是跟我们刚刚讨论是反过来的。他其实在讨论饥饿或者挨饿本身能不能作为一种反抗的方式。然后他这个小说其实是写于1922年春天的，然后是卡夫卡比较他自己比较珍重的几篇短篇小说之一。然后因为卡夫卡是在1924年6月份去世的，所以在他去世的当年，就是1924年，他其实曾经有准备把这一篇小说和其他三篇短篇小说集结出版。然后他在呃。就是二四年四月，也就是他去世前的两个月，他在病榻上读他这一篇文章的样稿的时候，据说他当时是泪流满面。呃，其实这一篇小说讲的是一个，就是叫饥饿艺术家。然后我后来查了一下，饥饿艺术家其实是确有其人的，他们是一批以忍饥挨饿为他们的职业的这样的一批人，他们就会。表演饥饿，就比如说他把自己放在一个笼子里面，然后表演十天、二十天、三十天，然后在这三十天或者这一段时间里面，他一点都不进食。然后这个小说开始的时候就是写这样一个饥饿艺术家，然后对于这种饥饿艺术家，其实有几批看客，一批是看守他的人，这这些看守他的人根本就不相信他能挨饿那么长时间，所以就会不停的去查看，说他到底有没有偷吃东西。然后还有一些是可能家长带着小孩来看他的表。然后他在这个过程中，就是他其实能够比四十天，比挨了四十天更久持续他的表演，但是他的经理人就是会把时间限制在四十天，然后等到第四十天的时候，他就会被抬出这个笼子，然后大家就会像欢迎一个贵宾或者一个凯旋回来的人这样欢迎他，然后他也因此非常有名。就是后来他其实这个小说写到了一个时间的变迁，就之前他是一个名声在外的这样的饥饿艺术家。然后后来因为马戏团的兴起，其实他这种表演就没落了。然后在这个过程中，有一句话其实我印象非常深刻，他就说在那些家长带来的小孩的那些眼光里面，他就描写这些小孩，他说从他们那探究性的、闪闪发光的眼睛里流露出一种崭新的、属于未来的、更为仁慈的东西。因为他这篇小说其实整体的基调还是挺灰暗的，就对于这个饥饿艺术家，他最后其实他是就死掉了。然后在他死前，他对他的看守说：“如果我但凡能吃那些，就是和你们一样吃那些东西，我都不会被饿死。”所以其实饥饿对他来说就是一种他存在的方式，因为他没有办法像。其他正常人一样吃现在现有的这些食物，对他来说，如果让他吃那些食物，其实是选择死亡。然后拒绝去进食，其实是他生存在这个世界上的一种方式，就是其实是一种挺悲壮的感觉。就是你要怎么样存在在这个世界上？就像刚刚我们讲的，可能对于暴食症的这样的女性来说，吃是她反抗的方式。然后，对于卡夫卡写的饥饿艺术家来说，不吃是他反抗的方式，甚至他都不是反抗的方式，就是他存在在这个世界上的方式。然后，他存在在这个世界上的方式是非常孤独的，完全没有人能够理解他，并且遭受所有人的怀疑。就是当他在表演的时候，大家都觉得说你肯定是吃了一些东西，你才能继续你的表演。然后，我当时看这篇文章小说的时候，其实我想到的就是，我觉得卡夫卡就是在写他自己。因为我后来去查了一些资料，就是有一些人研究表明说，他生前可能真的是有进食的障碍，以及神经性的这个厌食症。因为在这个小说开篇，其实他有描写那种饥饿的状态，我觉得就是。
好像你真的如果没有经历过那样饥饿的人，就像我们刚刚对讲的那一些场景啊什么的，其实你是没有办法去真的把它描绘出来的。他在里面还写了一句话，我也觉得印象特别深刻，呃，就是他说同愚昧抗争，同这个愚昧的世界抗争是徒劳的。就是我现在在读到这句话的时候，就会觉得，就包括我刚刚说那个属于未来的更为仁慈的东西，也让我非常动容，是因为我觉得他整篇小说里面其实流露出非常绝望的气氛，以及他可能想跟这个世界很决绝的告别的气氛。但是当他说到那些孩子闪闪发光的眼睛的时候，他说的是崭新的、属于未来的、更为仁慈的东西。我觉得前两句是好理解的，就是新的和旧的，其实它只是一个时间上的问题。新的不一定代表好的，也不一定代表进步的。然后属于未来的，只是你和现在过去发生的一个对比。但是更为仁慈的，就让我觉得很动容。就是你会觉得说，他还是相信未来，呃，以及这个崭新的东西是会更好的，是会比现在好的。然后我觉得，就是你现在身处一个这样的环境，在看他这篇小说的时候。我反正我自己也是会为这个更为仁慈的东西打一个问号，但是我觉得在他当时那个处境，他愿意相信会有更为仁慈的东西存在。我觉得这个是，就是当可能我们一百年之后再去读读他这篇小说的时候，你会觉得有被鼓舞到。嗯，我觉得我们真的就是永远都会从《Little Hunger》就肚子。饥饱就会就会不自觉的想到 Grace Hunger，、嗯、然后我就想到之前红印就是有一本书出版的时候，嗯、然后戴景华作为嘉宾在现场，然后分享对于饥饿的看法，因为红印那本书的名字叫《饥饿的女儿》嘛，嗯、然后戴景华就说，其实，在人类历史上，饥饿才是一个更加长久、更加常见的一个状态、嗯。然后为什么饥饿经历了一个从不可写到可写的过程，是因为在过去大家都处于饥饿之中，就是它似乎不是一个主题，嗯、它就是最平凡的生活、嗯。后来为什么很多人开始写饥饿，是因为他们不再饥饿，那个成了一个记忆，成了一个特例，成了一个历史的产物。然后他也呃赞扬了《红影》这个书，相当于他是在《Little Hunger》Great Hunger》之间反复游走，既探讨真正的饥饿，也探讨比如欲望的饥饿。但我印象很深的就是戴景华最后说，他觉得《Little Hunger》更值得被注意到，就是我们永远都不能忘了有真正的饥荒在发生。就当我们表示精神上、欲望上、灵魂上的空虚的时候，就是。还有人在切实的因为饿肚子而生命遭到威胁。我觉得他那个时候，那时候听他讲，会觉得他，比如是在关怀非洲其他第三世界更贫穷的国家。然后现在你会意识到，就是饥饿可能离我们比那个更近吧。哦，还要跟大家分享一个更沉重的消息，就是前两天我听了 Daily 的一期播客，然后就是分析了现在俄乌战争的发展将如何。把整个世界推向饥荒，大概就是说，除了乌克兰和俄罗斯两国的春耕问题，其实他们也是世界上重要的种子供应国和化肥供应国。呃，因为种子无法提供到位，所以很多土地就不能播种；因为化肥不能提供到位，很多土地的产量就会。降低啊，所以即使这个战争当场在今天就结束了，它的对人类历史的影响也是比较深远的吧？可能对我们来说，面对的就是粮食涨价的问题，但对更贫穷、一直在这个饥荒的生命线上的国家来说，就等于把他们重新拖回了一个这个万劫不复的境地。所以，就是这波饥荒过去了，或或许还有更大的饥荒在等着我们。然后，确实不是一个乐祝现在还在上海的朋友们能够有充足的食物吧，然后也希望大家能够
，挺过更大的饥荒。然后给我们写信，对，记得给我们写信。好吧，那这期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。甚至想花光一切买新居，爱上谈情。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。但仍然值得与你融入下线。